0: A pesar de las lluvias que han caído esta noche en Andalucía, especialmente en la zona occidental, en el incendio de los Guájares, que está arrasando el Valle de Lecrín y Albuñuelas desde el pasado jueves, se ha decretado el nivel 1, ha arrasado 4.000 hectáreas y ha obligado a confinar a las poblaciones de Itbor y Acebuches. Son unas 150 personas las que permanecen en sus casas. El perímetro del incendio ocupa ya 54 kilómetros tras 5 días en activo. Si tal como anuncian las previsiones, la borrasca avanza hacia la parte oriental de Andalucía sería el mejor aliado para combatir este incendio que continúa ...del agua, de fuegos... ...de septiembre y de la sequía... ...habló anoche el presidente de la Junta Juanma Moreno... ...en la entrevista de Canal Sur Televisión... ...donde se refirió a la etapa política... ...que ahora comienza... ...como la legislatura del agua... ...anunció la realización de importantes obras hídricas... ...para reciclar y desalinizar el agua... ...como medidas contra la sequía... ...según el presidente... ...el agua para Andalucía... ...es como el gas para Alemania... ...otra medida de política económica... ...es la que hoy se aprobará en el Congreso de los Diputados donde se van a votar los nuevos impuestos a la banca y a las empresas eléctricas sin que el PP haya informado del sentido de su voto, que podría ser la abstención. Los populares sí que han hecho pública su propuesta energética, que pasa por premiar con descuentos a quienes ahorren energía sin penalizar el consumo y por prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Y a todo esto, hoy el precio de la luz... Cuesta, costará, 221 euros el megavatio hora, 65 menos que ayer. Sin el mecanismo ibérico, habría costado 100 euros más. En Francia, Italia o Alemania, rozan o superan con creces los 400 euros.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Bueno, ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manuel. Buenos días, Jesús Vigorra. La, la, la lluvia se dejó noctar ya esta noche.
2: Está empezando a chispear en numerosos puntos de Andalucía, en algunos llueve, y en este martes, en este 13 de septiembre, vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el norte y oeste de la comunidad, pero a partir de la tarde se irán abriendo claros e irá remitiendo la precipitación. Las temperaturas van a seguir sin cambios en el extremo occidental y con descensos en el resto con caídas muy notables en zonas del interior de Andalucía. Los vientos soplarán de poniente en el litoral mediterráneo y el estrecho y del suroeste en el resto. El viento, ojo, es uno de los agentes que está dificultando la extinción de los incendios que nos afectan. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 29 grados de Almería y los 24 de Huelva.
0: La lluvia tan deseada y pedida es protagonista de esta mañana, la esperada lluvia empieza a caer en Andalucía, pero de momento no es suficiente para atajar el grave incendio de los Guájares en Granada, donde después de
2: cinco días se ha activado ya el nivel 1. El delegado del gobierno de la Junta ha activado este nivel del plan de emergencias y ha confinado las localidades de Acebuches e Idbor en el término municipal del de Pinar para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, aunque la mayor parte de ellos, unos 150, han abandonado sus casas. Está
3: todo emprendido. Mira mira, 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 mira. Toda la
4: tierra la tenemos prendida. Mira, ya, la gente ya se va. La gente ya nos
2: Permanecen cortadas las carreteras AGR 3204 y la Nacional 323 entre Izbor y Vélez de Benaudaya. El viento y las fuertes pendientes impiden a los bomberos acabar con el incendio. Después de cinco días ha consumido 4.000 hectáreas en un perímetro de 52 kilómetros de ellos. Unos 20 kilómetros están fuera de control. En Cotorríos, en Jaén, 100 bomberos luchan contra otro incendio declarado en el paraje Las Hortizuelas y ya está controlado el fuego de Santiago Pontones. El presidente Juan Moreno teme la situación de sequedad del monte en septiembre y anuncia que reforzará el Infoca con equipos tecnológicos.
0: Mientras tanto, la esperada lluvia riega Andalucía, especialmente en las provincias occidentales.
2: En Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla se ha activado el avión amarillo, pero las, pre eh, las previsiones para las dos próximas semanas no apuntan a que las precipitaciones cubran el déficit de agua. Los embalses están por debajo del 26%. La peor situación es la de Córdoba al 16,7% y Jaén al 19%. Málaga con un 41,4% es eh, la que tiene la capacidad de embalse en mejor situación. La Junta urge al gobierno a cometer las obras hidráulicas pendientes. En el nuevo espacio de Canal Sur Televisión, la entrevista, el presidente Juan Moreno ha comprometido 4.000 millones de euros en esta legislatura en obras hidráulicas, pero pide al gobierno que destine fondos europeos y agilice sus obras. Hemos movilizado 1.500 millones de euros en la pasada legislatura
5: y mi idea es que en esta legislatura podamos llegar a movilizar 4.000 millones solo la Junta de Andalucía en obras que no sean para un año de sequía, que sean para siempre.
0: También en esa intervención, anoche en Canal Sur Televisión, el presidente dijo que la Junta dará un cheque de 100 euros por cada niño en edad escolar a las familias con rentas inferiores a los 15.000 euros.
2: Se calcula que se podrán beneficiar 200.000 alumnos desde educación infantil hasta secundaria obligatoria. En la inauguración del curso, el presidente Juanma Moreno anunciaba también una partida extraordinaria de 20 millones para ayudar a familias en la vuelta al cole. El curso 22-23 está marcado por la caída de la natalidad, con 15.000 alumnos menos, aunque aún aumenta la plantilla. La Junta compensará lo que considera lagunas de la nueva ley de educación, aumentando las horas lectivas de matemáticas, lengua, inglés, historia, filosofía y lectura.
0: De todo eso tendremos ocasión de hablar hoy con la consejera de Educación o Desarrollo para la Educación, Patricia El Pozo, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. También el presidente de la Junta se compromete a que haya una menor, una mayor mmm, presión fiscal, menor presión fiscal en Andalucía para que sea una de las comunidades donde
2: interese invertir. En la entrevista, el presidente ha avanzado una bajada de impuestos para ayudar a las familias que estén sufriendo la crisis por la subida de precios y también para atraer inversión. Moreno, que no ha descartado optar a un tercer mandato, defiende una bajada de impuestos a los productos de alimentación, frente a la propuesta de topar los precios que defiende la vicepresidenta Yolanda Díaz.
0: Yolanda Díaz da marcha atrás en la propuesta de topar los precios de la cesta de la compra, tras la advertencia de la Comisión de la Competencia y la oposición de las empresas de distribución.
2: Yolanda Díaz y Alberto Garzón se, eh, Han tenido que reconsiderar su propuesta Tras reunirse con los supermercados Del sector que se desmarcan De la iniciativa La vicepresidenta y el titular de consumo Han descartado imponer topes de precios Y dejan a voluntad de cada empresa La composición de estas cestas de productos
4: quien tiene
6: márgenes para poder eh, practicar descuentos son las grandes superficies. Obviamente, a una pequeña tienda de este barrio es muy difícil pedirle unos esfuerzos en los que eh, es probable que no pueda hacer.
2: En el, el Mirador de Andalucía, el presidente de la patronal andaluza ha pedido una rebaja del IVA. Y a medida que
7: sube el precio de los alimentos, sube el IVA que pagamos y, por tanto, el Estado está recaudando mucho más. Fíjese si una parte de eso que recauda más ...no se puede eh, dedicar a
0: bajar ese impuesto... Las tropas de Ucrania continúan recuperando el territorio ocupado por los rusos, lo que está levantando en Moscú las primeras voces críticas ya contra
2: Putin. Ucrania eleva a 6.000 kilómetros cuadrados los territorios recuperados a la ocupación rusa. El giro de la guerra ha hecho que numerosos alcaldes hayan pedido incluso ya eh, la dimisión de Vladimir Putin. El Consejo de Gobierno de la Junta
0: aprueba hoy el proyecto de ley del flamenco para fortalecer, impulsar y enseñar en las aulas una seña de identidad de la cultura andaluz.
2: El texto incluirá medidas de protección, conservación, difusión e investigación, así como para la promoción de su conocimiento y la importante contribución al arte del pueblo gitano. La Junta de Andalucía aprobará esta misma semana
0: el reglamento con la, espera, con la espera de pacificar las relaciones entre los taxistas y los VTC.
2: Ordenará la actividad de los vehículos de transporte con conductor para que puedan seguir operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. En estos micrófonos la consejera ha pedido a ambas organizaciones que cedan por el Bien de los usuarios. Hoy se actualizarán los datos del COVID y de la viruela del mono. El viernes notificaron 1.239 positivos y 21 fallecidos por COVID. También se registraron 130 casos activos y 64 de viruela del mono.
0: Los restos de Isabel II volarán hoy desde Escocia a Londres, donde serán despedidos por miles de ingleses hasta el funeral de Estado, que será el próximo lunes.
2: El rey Juan Carlos I y la reina Sofía asistirán al acto en el que también estarán el rey Felipe y la reina Leticia. El emérito, que tenía lazos familiares con Isabel II, no tiene ninguna medida judicial. Por el caso Corina Larsen que le impida entrar en Reino Unido, las exegia exequias por Isabel II van a permitir verse por primera vez con su hijo Felipe VI desde que se trasladó a Abu Dhabi. Jordi Puyol se recupera de una operación a la que se ha sometido esta noche a causa de un hito cerebral. El expresidente de la Generalitat tiene 92 años. Este lunes fue ingresado por una alteración severa en el lenguaje. Se confirmó después que padecía una obstrucción en una arteria del cerebro. Y en deportes mal, resultado para los andaluces que han cerrado la jornada. Ha caído en casa por 0 a 1 frente a Osasuna, el Granada en, eh, eh, perdón, el Almería en, Granada, en segunda división, el Granada ha sido goleado en Eibar por 4 a 0 y en baloncesto, la selección española juega esta tarde los cuartos de final del Eurobásquet frente a Finlandia
0: Así viene este día, este martes 13 de septiembre, pero vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha repasado
8: Jorge González, buenos días ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, dos asuntos se repiten prácticamente en todas las portadas de la prensa nacional, la presión habla de Putin en Rusia por el rumbo de la invasión de Ucrania y también la llegada del féretro de Isabel II a Escocia. Comenzamos con El País, en portada titular más destacado, El Retroceso en Ucrania debilita a Putin en Rusia. La fotografía, pues podemos ver un soldado clasificando, clasificando lo que parecen lanzagranadas rusos. También los reyes eméritos irán al funeral por Isabel II. En El Mundo el ala dura carga contra Putin entrecomillado, ejecute a los comandantes. La fotografía en El Mundo para el féretro de Isabel II en la Catedral con el Príncipe Andrés, el Rey Carlos III la Reina Consorte y la Princesa Ana también con el titular Juan Carlos I acudirá al funeral de Isabel II con los Reyes. En ABC el conflicto con los taxis amenaza el servicio de los VTC en Andalucía y fotografía para la Bienal de Flamenco Puerta del Príncipe para Vicente Amigo, dice ABC anoche en el Teatro de la Maestranza. Y terminamos con La Razón, Sánchez pretende sacar a Feijóo de la zona de confort. La fotografía es La Razón para el Rey Carlos III junto a la Reina Consorte, su hermano Manuel, el Príncipe Andrés y la Princesa Ana Tras el féretro de Isabel II Entrando en la Catedral de San Gil Ante el peso de la historia, dice la razón Carlos III promete defender La democracia
0: Vamos a conocer cómo
8: ha amanecido Andalucía
0: Y eso lo detesta cada mañana Charo Parilla en el Club de los Primeros Charo, ¿cómo ha ido?
4: Buenos días, pues mira, nos han hablado mucho del incendio de Guajare eh, Hemos estado eh, escuchando eh, protagonistas de, de ese incendio Gente que vive alrededor, muy cerca, que está pasando por allí, que ha pasado por allí Así que son muchos los whatsapp que hemos recibido sobre este incendio Y, y tú sabes que nosotros nos preocupamos mucho por la gente del campo Pedro es pastor de Santiago Pontón, en la provincia de Jaén Él tiene ovejas, vacas y están desesperados. Jamás y lleva toda su vida trabajando en el campo, jamás ha encontrado una situación tan complicada en el campo como la de ahora, con pienso al 50% más caro y sobre todo la sequía, que nunca había vivido una sequía como esta. Así que desde el Club de los Primeros siempre los apoyamos y estamos pendientes de ello y vamos a hacer con Pedro la, la transhumancia, que será a principios de diciembre, finales, eh, finales de, de noviembre, vamos a hacer los 10 días. Los la,
0: días de la transhumancia. Sí,
4: vamos a hablar con él todos los días, vamos a ¿Y no te acompañar. ha hablado
0: de cómo estaba el incendio por allí? ¿El que han tenido? De, el, este, este oyente tuyo, de Santiago Contón no, no, no,
4: Será una parte no, que no la afecta a él Sí, será la parte que no afecta, pero el resto fatal eh,
0: Bueno, eh, el día, ¿cómo viene hoy? Ana Giraldes ¿cómo viene el día? Buenos
4: días,
3: Jesús, el Instituto Nacional de Estadística va a aprobar hoy, va a publicar va a publicar el dato definitivo del índice de precios al consumo del mes de agosto, se adelantaba ya una inflación del 10,4% que eran cuatro décimas inferiores que en julio pero los precios que han subido especialmente en los alimentos, también en el Pleno del Congreso va a debatir la, mis la misión a trámite de la proposición de ley para la creación de los impuestos temporales para grandes bancos y las energéticas con los que el gobierno espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años y también hoy pues la actriz Carmen Maura va a anunciar el título de la película elegida por la Academia del Cine para representar a España en los próximos premios Oscar. Las finalistas son Alcarrás, dirigida por Carla Simón, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen y Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa.
0: Tres Pequeñas películas y entre ellas una saldrá como candidata a los Óscar. Y la prensa internacional, que también nos interesa y mucho, ya la ha repasado Beatriz Almeida. Veda, ¿qué has encontrado?
6: Pues
3: mucha Ucrania presente en todos los periódicos internacionales, en la de Ucrania, en el Ovoz Rebatel de Kiev abre con palabras de Zelensky las fuerzas armadas han abierto una brecha en las tropas enemigas en seis días los soldados ucranianos liberan los territorios que el enemigo había ocupado durante meses en la, presa, en la prensa rusa en el Moskowski con Somolets operación especial rusa en Ucrania, ya sabemos que mmm, ellos no hablan de guerra el canciller ruso Sergei Lavrov Dice que cuanto más se demore el proceso de negociación, más difícil será para las partes llegar a acuerdos. Al mismo tiempo, Volodymyr Zelensky afirma que aún no está listo para las negociaciones. En el británico The Guardian, Ucrania continúa la ofensiva a pesar de las represalias rusas. Según los informes, las tropas de Kiev han retomado ciudades hasta la frontera rusa, incluida la estratégica Izum. En general, en Gran Bretaña, todas las primeras planas muestran imágenes del ataúd de la difunta reina, llevados por miembros eh, de los arqueros de Edimburgo. La mayoría de los, titulares, de los titulares se refieren a su último y más triste viaje. Eh, una muestra en el Times... Filas de 5 millas para la reina. Más de 750.000 personas pasarán por su, atua, por su ataúd en el Westminster Hall.
0: España canta las bondades de Carlos Alcaraz y lo recibe en la de multitudes que ha logrado situarse como el primero en el escalafón del tenis, tenis mundial. También
9: el tempranillo se descubre ante él. Tempranillo de Alcaraz. Número uno del mundo y con 19 años, vaya carrera que lleva el muchacho. Carlos Alcaraz se llama, y es por más señas, murciano. Ha ganado el Open USA y puede llegar más alto. De pelotas muy bien puestas andamos aquí sobrados. Si bien las pone Nadal, Alcaraz tampoco es manco qué desgracia que en España no vaya todo rodando como en las pistas de telis, que ahí somos gente, mandamos, a ver si aprenden algunos de los que están en el mando de nuestros grandes telistas a sujetar bien el mango y a colocar las pelotas donde vencer al contrario. Los contrarios quiénes son, problemas por todos lados.
2: Geometrías del rayo en mi lab...
0: La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana, Manolo García, inconfundible, ¿verdad? Laberinto de sueños Tiene una música sin igual lo Y, 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 y su La
2: fila me encanta
0: Eso se llama personalidad Sí, señor Pues muchas cosas vamos a tener Ya hemos anunciado que estará por aquí la consejera de Educación a partir de las 9 Hoy es el día del chocolate Vaya. Y con nuestros guiris ¿Ya lo sabías tú? No, no, no lo sabía No soy muy de chocolate yo, ¿eh? Pero hoy es el tema, uno de los que trataremos con nuestros guiri y hemos invitado también al artista gaditana La Chocolata Eso ya será al final del programa Que eh, será, se alcanzará a partir de las 12 horas Sigue la información en Canal
9: Sur Radio
1: Tu vuelta a casa más fácil con la oferta Flash de Conforama. Disfruta de un 10% de descuento extra en Electro y con envío gratis. Hasta el 21 de septiembre en tiendas y en Conforama.es. A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo. Que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: Son las 6 de la mañana, casi 19 minutos Se complican los trabajos de extinción En el incendio declarado hace cinco días Ya en los Guájares, en la provincia de Granada Donde el delegado del gobierno Se ha visto obligado a activar el nivel 1 Del plan de emergencias Lo que supone el confinamiento De las localidades de Acebuches e Izbor En el término municipal del Pinar Aunque la gran mayoría de sus ciudadanos Unos 150 Han comenzado a abandonar sus casas Está todo prendido
3: la tierra la tenemos prendida. Mira, ya, la gente ya se va. Ya nos vamos. Todo prendido. Yo tengo
2: doble mascarilla
3: pues. El fuego no hay quien lo pare.
2: Permanecen cortadas las carreteras GR 3204 y la Nacional 323 entre la localidad de Izbor y la de Vélez de Benaudaya. El viento y las fuertes pendientes están impidiendo a los bomberos acabar con el incendio, aunque las primeras lluvias, la primera llovizna, está haciendo acto de presencia y se espera que pueda ayudar en las tareas. Después de cinco días, el fuego ha consumido 4.000 hectáreas en un perímetro de 52 kilómetros, de ellos eh, 20 kilómetros siguen fuera de control la Junta ha anunciado que ayudará a las familias cuyas explotaciones agrarias se han visto afectadas por el incendio y es que fíjense, el humo de este fuego de los Guájares se respira ya en la capital, en Granada donde la calidad del aire es desfavorable, pero no es el único incendio que nos preocupa en estas últimas horas, en la provincia de Jaén, en Cotorríos, hay 100 bomberos luchando contra otro fuego declarado en el paraje de las Hortizuelas. aunque sí que se ha conseguido controlar el fuego que se declaraba en el municipio de Santiago Pontones, el presidente Juan Moreno teme la situación de sequedad del monte en septiembre y ha anunciado que se va a reforzar el Infoca con equipos tecnológicos. Como decimos, la lluvia que empieza a caer puede ayudar en las tareas de extinción a esta hora en el occidente de Andalucía. Ya están cayendo las primeras gotas en algunos puntos con mayor intensidad. Hay aviso amarillo en las provincias de Huelva, de Córdoba, de Jaén y de Sevilla, pero no se, no se espera que las precipitaciones de los próximos días, de las próximas dos semanas, puedan cubrir la falta de agua, y es que tenemos la situación de los embalses por debajo del 26% en Andalucía, sobre todo eh, preocupa la sequía en eh, la agricultura pero también incluso ya está pensándose en el consumo humano a todo ello se ha referido el presidente Juanma Moreno en el programa La Entrevista que se estrenaba ayer en Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio, Moreno ha vuelto a proponer gobierno de Pedro, al gobierno de Pedro Sánchez que acuerden un calendario conjunto de ob... Obras hidráulicas que sea público e insistía en que este debe ser esta debe ser la legislatura del agua Juan Pereira.
7: Hacen falta obras no de urgencia sino que sean para siempre, según Juanma Moreno, quien ha explicado que en esta legislatura, la del agua, como la ha definido
5: la Junta, movilizará 4.000 millones en obras hidráulicas, en obras que no sean para un año de sequía, que sean para siempre, que sean para que tengamos abastecimiento garantizado. ...para nuestro sistema productivo, la industria, la agricultura... ...fundamental, el campo andaluz... ...y la ganadería fundamental para nuestra economía... ...y el turismo, y evidentemente el consumo humano. Moreno le pide al gobierno un calendario conjunto de obras... ...para combatir la sequía. Y yo me comprometo a todo lo que me tenga que comprometer... ...para que esas obras se hagan en tiempo y forma... ...la parte que nos corresponde... ...y lo único que le pido es que el resto... De esas obras el Estado cumpla con su función. Y que parte de los fondos europeos se puedan destinar para el agua. Que una parte se pueda reprogramar y la usemos para algo tan valioso, tan importante para nuestro presente y nuestro futuro como es el agua. Italia lo quiere, nosotros lo queremos también.
7: Los embalses están en Andalucía por debajo del 26% de su capacidad.
2: La peor parte la tiene la provincia de Córdoba, que está al 16,7%, la de Jaén al 19, Málaga, la que está mejor al 41,4%. Aún así, hay provincias en las que la lluvia que se espera no va a ser suficiente. En Huelva, por ejemplo, sería necesario que se recogieran 300 litros por metro cuadrado de aquí a final de año. Una falta de agua que afectará al campo andaluz, los olivareros, como los del el municipio de Beas prevén una merma en la cosecha del 70%. José Anselmo Cruz.
9: La cintura de arremito está toda acostada, arrugada, y el olivo es exactamente igual tiene la hoja toda abarquilla por el estrés hídrico que, que está sufriendo. Más
2: asuntos en este martes en el que se hace balance de un inicio de curso, este lunes comenzaban sus clases los alumnos de las etapas más iniciales y la Junta ha anunciado un cheque de 100, millones de, perdón, de 100 euros por cada niño en edad escolar para las familias con rentas inferiores a 15.000 euros. El presidente andaluz, Juanma Moreno, anunciaba en la inauguración del curso en Alendín, en Granada, que se destinará una partida extraordinaria. ...de 20 millones para ayudar a las familias en la vuelta al cole... ...el cheque pretende ayudar, como decimos... ...a, las, a los hogares más desfavorecidos por la subida de precios.
5: 20 millones de euros, extraordinario... ...para ayudar especialmente a esas familias con menos recursos... las que peor lo están pasando... ...vamos a dar la posibilidad de un cheque escolar de 100 euros... ...por cada hijo, por cada hija... ...escolarizada la enseñanza obligatoria... ...que podrán solicitar las familias con renta inferiores a
2: 15.000 euros... Desde Andalucía ya se anuncian algunos cambios para compensar lo que consideran una laguna de la nueva ley de educación, de la LOMLOE, la conocida como Ley CELA. La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha garantizado que la Junta va a aumentar las horas lectivas de matemáticas, lengua e inglés. También eh, se dará especial protagonismo a la asignatura de Historia en todas las etapas y se mantendrá filosofía. La consejera ha anunciado que la lectura será el eje transversal de la educación.
3: ...vamos a construir sobre la base de la lectura... ...la obligación de leer todos los días... ...durante 25 minutos, media hora... ...todos los alumnos... ...eso es fundamental.
2: También han vuelto a las clases... ...los universitarios andaluces... ...en las facultades de nueva creación de medicina... ...en Almería y Jaén... ...de ello eh, se ha felicitado el nuevo consejero... ...José Carlos Gómez Villamando... ...que se ha reunido con los rectores... ...de todas las universidades para hablar de financiación. Conseguir esa suficiencia financiera...
8: ...evidentemente... ...meter eh, variables de rendimiento, de incentivo... ...y también contrato programa... ...para
5: que cada universidad en, su, en el ámbito de su autonomía... ...pueda establecer sus propias políticas... ...y también políticas que sean comunes... ...para todo el sistema universitario.
2: Hablamos ahora de economía... ...cuando acabe este curso político... ...Andalucía será una de las comunidades... ...que menos presión fiscal tenga en España... ...así lo señalaba el presidente de la Junta... ...Juanma Moreno... ...en el programa de la entrevista en Canal Sur... Televisión en el que hablaba de un nuevo esfuerzo para competir con los territorios más fuertes, más fuertes. Para ello, la Junta prepara un nuevo paquete de medidas fiscales. Queremos convertirnos en una de las comunidades
5: más atractivas para generar inversiones. Y para eso vamos a hacer un nuevo esfuerzo de rebaja fiscal para poder competir con los territorios económicamente más fuertes, no solamente la Comunidad de Madrid, sino también nuestros vecinos de Portugal e incluso nuestros vecinos del sur de Marruecos, que compiten con nosotros también en inversiones. Y al mismo tiempo, esa bajada de la presión fiscal intenta aliviar la situación económica que tienen las clases medias y trabajadoras y la pequeña y mediana empresa.
2: Por cierto, que Juanma Moreno no ha desvelado si concurrirá un tercer mandato cuando acabe este que acaba de comenzar, en el que ha obtenido esa amplia mayoría en las urnas. Cuando llegan las 6 de la mañana y 27 minutos, hacemos un alto antes de ir a Información Deportiva.
9: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
9: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: jornada liguera que concluía este lunes con mal resultado para los andaluces. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cerró la Almería y el Granada la jornada de liga en el día de ayer con sendas derrotas. En primera, el Almería cayó ante Osasuna 0-1 en un partido en el que nunca se encontró como del equipo de Rubi, dominado por Osasuna, que sí hizo el fútbol que habitualmente nos tiene acostumbrado y que se llevó los tres puntos del estadio almeriense. Y en segunda, ojo a la goleada que recibió el equipo de Caranca, 4-0, sumase segunda derrota consecutiva y va dejando malas sensaciones en los últimos partidos y esta mañana viaja al Sevilla hasta Copenhague para disputar la segunda jornada de la fase de grupo de la Liga de Campeones la lista de convocados para ese partido tiene al Papu Gómez como la principal novedad y en el Betis se confirma la peor de las noticias para Juanmi quien sufrió una grave lesión en su visita a Helsinki, ha sido sometido a un estudio completo que ha confirmado una rotura de ligamentos del tobillo izquierdo, un parte médico poco alagüeño para el futuro del jugador quien se va a perder varios meses de competición... ...así que el malagueño todo hace indicar... ...que no volverá hasta el año 2023.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud... ...responde siempre a tus dudas.
10: Los dolores de cabeza representan una causa frecuente... ...de consulta en atención primaria... ...y las unidades especializadas de nuestros hospitales... ...atienden cada vez más pacientes... ...aseguran los especialistas que disponen... ...de nuevos medicamentos eficaces... ...para la mayoría de los casos... Esta tarde conocemos todo lo que hay con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
9: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: de Andalucía a punto de dar las seis y media de la mañana cuando haremos balance en titulares de la última actualidad de la jornada.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esa hora de la mañana Hacemos lo propio, lectura de titulares Que resumen la actualidad de este día Con Pérez Alcázar Caen las primeras gotas de lluvia sobre los Guájares en el sexto día del fuego. La Junta ha elevado esta noche el nivel de peligrosidad y ha confinado
2: las pedanías de Izbor y
0: Acebuches.
2: Son unas 150 personas, la mayoría se ha marchado de sus domicilios, los que se han quedado permanecen en sus casas sin salir. En Cotorríos, en Jaén, cien bomberos luchan por segunda noche consecutiva contra otro incendio en el paraje de Las Hortizuelas.
0: Las familias con rentas inferiores a 15.000 euros anuales recibirán
2: un cheque escolar de 100 euros por hijo Unos 200.000 andaluces se van a beneficiar de la ayuda que otorga la Junta Para aliviar un comienzo de curso con precios especialmente altos La ley del flamenco recibirá hoy el aval del Consejo de Gobierno Andaluz El texto otorga un régimen jurídico propio al flamenco Que lo fortalece y preserva como seña de identidad de la cultura andaluza
0: Baja el precio de la luz, hoy cuesta 221 euros el megavatio hora, 65
2: menos que ayer Sin el mecanismo ibérico habría costado 100 euros más en Francia, Italia o Alemania Rozan o superan con creces los 400 euros la franja más cara va a ser hoy entre las 9 y las 10 de la noche hoy conoceremos los datos del IPC actualizado
0: El Congreso vota hoy los nuevos impuestos a la banca y a las empresas eléctricas sin que el Partido Popular haya informado del sentido
2: de su voto Los populares sí han hecho pública su propuesta energética que pasa por premiar con descuentos a quienes ahorren energía sin penalizar el consumo y por prolongar la vida útil de las centrales nucleares
0: La patronal de la distribución alimentaria rechaza la propuesta de Yolanda Díaz de Límite ...precios de alimentos básicos... ...la
2: vicepresidenta defiende la legalidad... ...e incide en que será voluntario... ...ningún supermercado o gran superficie... ...estará obligado a ofrecer una cesta... ...de la compra saludable con precios limitados... ...Bruselas apremia a España... ...para renovar
0: el Consejo General... ...del Poder Judicial...
2: ...hoy 13 de septiembre es la fecha límite... ...para que el órgano de gobierno de los jueces... ...designe a los dos magistrados del Constitucional... ...pero no va a cumplir el plazo... ...los vocales se han citado el viernes... ...para empezar a negociar... ...los reyes eméritos
0: asistirán el lunes al funeral de Estado de Isabel II, así como Felipe VI y Leticia.
2: Padre e hijo se dejarán ver juntos por primera vez desde que Juan Carlos se exilió en Abu Dhabi. El rey emérito tiene una causa abierta en Reino Unido por el supuesto acoso y vigilancia a Corina Larsen pero no le impide la entrada en el país.
0: Kiev eleva a 6.000 kilómetros cuadrados los liberados de las tropas rusas. La provincia de Kharkov está libre casi al completo de presencia rusa.
2: El giro de la guerra hace mella en la política rusa rusa, voces de la propaganda oficial piden por primera vez ceses y dimisiones en la cúpula del Kremlin.
0: Hoy el santoral remite a San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, doctor de la iglesia, que ordenado presbítero llegó a ser llamado Crisóstomo por su gran elocuencia. ¿Cómo hablaría este hombre? ¿No? Para que le pusieran... Ese apelativo eh, Tal día como hoy Estamos a 13 de septiembre Pero de 1519 Fue la primera lotería española Por concesión del rey Carlos I
5: Nadie era la capital de España no, El erario público estaba materialmente, Como decimos aquí, seco Y entonces se deslaba dinero Y este señor que vino de México aquí Pensó Que haciendo una lotería Como la que le habéis visto allí ...se podía ayudar con los beneficios... A ...tanto al Hospital de San Fernando... ...como en el segundo sorteo se hizo... ...y como las tropas, como al y volver.
0: Pues ya lo saben... ...hace hoy eh, la friolera de 500 años y alguno más... ...el 13 de septiembre de 1985... ...Nintendo lanza Super Mario Bros... ...un videojuego de plataformas diseñado por Miyamoto... Para la consola Nintendo, Jorge hace con la cabeza, ya eso de la tasueda, fue el juego que popularizó al personaje de Mario. Y la cita del día que hoy mmm, se la vamos a dedicar a todos los que se han movilizado, que no han sido pocos, contra el toro de la vega y han sido muchos los años, para que hoy no sea lanceado. Mientras que no améis profundamente a la piedra y al gusano, no entraréis en el reino de Dios. Esto es, no es ninguna bienaventuranza, esto es de Federico García Lorca, anda que lo decía así en el prólogo del Maleficio de la Mariposa, que fue la primera obrita de teatro que estrenó en Madrid. Mientras que salían animalitos, una mariposa, en fin, se le chotearon de él. Mientras que no améis profundamente a la piedra y al gusano, no entraréis en el reino de Dios. Vamos ahora con la segunda entrega de la revista de prensa. Jorge, te escuchamos.
8: Bueno, como decíamos antes, Jesús, eh, hay dos asuntos que se repiten prácticamente en todas las portadas de la prensa nacional. El primero, la presión que está sufriendo Vladimir Putin en Rusia por el rumbo que está tomando la invasión de Ucrania. Y el segundo, la, el otro tema, la llegada del féretro de Isabel II a Escocia y el periplo hasta llegar a Londres. Empezamos con El País, titular más destacado en este periódico... ...el retroceso en Ucrania debilita a Putin en Rusia. La fotografía de portada para un soldado que está clasificando lanzagranadas rusos. Los Reyes Eméritos irán al funeral por Isabel II... ...podemos leer también en la portada del País... ...junto a ocho juristas llevan hoy al Consejo del Poder Judicial a incumplir la ley. En El Mundo, el ala dura carga contra Putin y, entre comillas, ejecutes, ejecute a los comandantes. La fotografía para el féretro de Isabel II llegando a la catedral con el príncipe Andrés de Fondo, junto a su hermano, el rey Carlos III, la reina consorte y la princesa Ana. También en el mundo, Juan Carlos I acudirá al funeral de Isabel II con los reyes y la revolución de Alcaraz, también entrecomillado, con cuatro años ya peloteaba y otros no podían ni con la raqueta. ABC, el conflicto con los taxis amenaza el servicio de los VTC en Andalucía. Fotografía para la Bienal de Flamenco, Puerta del Príncipe para Vicente Amigo, que anoche tocaba en el Teatro de la Maestranza. En la edición nacional, ABC lleva su portavoz ...la guerra de Ucrania y también las peticiones de dimisión a Vladimir Putin. En La Razón, Sánchez pretende sacar a Feijóo de la zona de confort... ...con fotografía para el rey Carlos III de Inglaterra... ...junto a la reina consorte, a su hermano el príncipe Andrés... ...y también la princesa Ana de pie junto al féretro, o mejor dicho tras el féretro de Isabel II entrando en la Catedral de San Gil también en La Razón, ante el peso de la historia, Carlos III promete defender la democracia. Si damos un repaso a algunas de las portadas de la prensa eh, andaluza, la prensa local en Ideal de Jaén, este es el titular más destacado. Día histórico para la universidad y para la provincia con el inicio de medicina en el Día de Córdoba, investigadas más de 150 personas en Córdoba por comprar jornales. El juzgado cita que habrían adquirido sellos para cobrar el PER... ...en el Ideal, eh, vemos también, eh, hablamos de Ideal de Granada... ...el incendio arrasa ya 4.000 hectáreas... ...se obliga a confinar Izbor y Acebuches... ...y en Málaga hoy, fotografía de portada muy llamativa... ...para los ministros de Cultura de España y Francia... ...delante del Guernica, Picasso en toda su dimensión... ...el homenaje al artista tendrá en cuenta... ...sus zonas más oscuras, entre ellas... ...sus relaciones con las mujeres. En cuanto a los digitales, rápidamente, el diario.es. ...el PP propone que se compense con dinero público a las eléctricas... ...y rebaja la factura a quienes ahorren energía... ...en el confidencial, más de 80 concejales rusos... ...apoyan una petición de dimisión de Putin... ...y público, la propuesta energética del PP... ...beneficiará a los hogares con más recursos... Por último, en la prensa económica, hablamos de cinco días, la distribución ve inviable la cesta de días y le reclama ayuda para rebajar sus costes. En El Economista, la caída de Wall Street destruye 7 billones, con B, 7 billones de riqueza de los hogares. Y por último, expansión trae una entrevista a su portada el presidente de Iberia, Javier eh, Sánchez Prieto con este titular entrecomillado Iberia alcanzará en 24 meses el beneficio previo a la pandemia Bueno, pues ojalá y sea pronto que, que todo
0: eh, vuelva no, a... Al... No solo Iberia No solo Iberia, no solo Iberia, no <risa> sino que todo vuelva <risa> al estado anterior a la pandemia Son las 6.39 minutos Sigue ahora la información en Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía ¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga Que lo mismo sienta
3: cátedra sobre la revolución francesa, la tortilla francesa, la polinesia francesa Pues ponle a prueba ¿eh? Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad ¿A qué eso ya
9: no lo sabe? Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben Ya está a la venta la lotería de Navidad ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Renault. Papi, ¿tú a qué te dedicas?
0: Soy ingeniero de coches híbridos. Es un trabajo muy técnico, lleva tiempo, es como cuando... Eh, ¿Tú no tenías deberes que hacer?
6: Gama Renault y Tech. Difícil de explicar, fácil de entender. Llévate tu Renault ahora y no empieces a pagar cuotas hasta el año que viene. Con Renault Care 5. Consulta condiciones en Renault.es. Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
1: En Canal Subradio, Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, 40 minutos. La controvertida propuesta de Yolanda Díaz de topar los precios de la cesta de la compra sigue generando debate y le ha obligado a la vicepresidenta a dar marcha atrás después de las advertencias de la Comisión de la Competencia y de la oposición del sector de supermercados y de la distribución. La propia Díaz dice ahora que será una iniciativa a voluntad tan solo de las grandes superficies, no del pequeño comercio.
8: Los supermercados se desmarcan de las cestas propuestas por Yolanda Díaz y Alberto Garzón porque consideran que no son útiles. No obstante, la vicepresidenta y el titular de consumo han descartado imponer topes de precios y fían a la oferta comercial de cada empresa la composición de una cesta de productos básicos. Díaz insiste en que este esfuerzo se le pide solo a las grandes superficies y no al pequeño comercio, al que por otro lado pide que acudamos a comprar.
6: A los que menos tienen no podemos pedirles más. A las grandes distribuidoras, igual que a las grandes energéticas, igual que a la gran banca, le podemos pedir esfuerzos. A una tienda de este barrio en el que nos encontramos yo creo que no le podemos pedir más esfuerzos más que ayudarles y hacer una campaña a favor de que usemos el pequeño comercio.
2: En el Mirador de Andalucía, el presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación ha mostrado su rechazo a la iniciativa y ha propuesto una rebaja del IVA de los productos de alimentación Jorge Dayas. En el Mirador de Andalucía, el presidente de CAEAP ha achacado al incremento del precio de las materias primas, los carburantes y la energía, la subida de los alimentos y rechaza hablar de márgenes abusivos.
7: Los márgenes empresariales están en el registro mercantil. Y de nuestras empresas y del top de alimentación en España está entre el 1 y el 3%. Y, lógicamente, pues con esos márgenes tan reducidos es muy complicado. González Zafra propone dos soluciones. La primera, bajar el IVA. A efectos recaudatorios, el Estado ha recaudado 22.200 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado por la inflación. Fíjese si sí, una parte de eso que recauda más no se puede eh, dedicar a bajar ese impuesto para ayudar a las familias
2: que más lo necesitan. La otra solución es mantener de forma sostenible el precio de la energía, contrato especial para el sector. El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha enviado a Moncloa un documento con sus propuestas para aplicar descuentos a las familias y a las pymes que ahorren en sus facturas de la luz y del gas. Lamenta Feijóo que el gobierno no haya consensuado ninguna de las medidas puestas en marcha hasta ahora, dice el líder del PP, que cuando llegue a Moncloa las leyes que están recurridas en el Constitucional serán derogadas. Si un partido
0: llega a la conclusión de que una ley es inconstitucional y ese partido mañana tiene la responsabilidad de gobernar España por coherencia debe de derogar total o parcialmente aquellas leyes que están recurridas ante el Tribunal Constitucional.
2: En la interparlamentaria socialista, el presidente del gobierno ha pedido a los populares que voten a favor del impuesto a los beneficios de las eléctricas y los bancos en el pleno de esta semana. Pedro Sánchez asegura que lo único que demuestra el PP es una ideología reaccionaria.
5: Y es la peor de las ideologías, la reaccionaria. Y decir que no va a votar en contra de estos gravámenes
2: extraordinarios es ideológico. Y de la peor de las ideologías, la que defiende la minoría y no la mayoría. En pleno debate de precios, hoy conoceremos el IPC actualizado, recordamos que la inflación roza ya el 11%, también hoy va a bajar el precio medio de la luz, da un respiro, cae un 23% hasta los 221 euros el megavatio hora. Les hablamos de política. El gobierno inicia hoy con la agencia de inteligencia, eh, inicia hoy los trámites para la agencia de, para que la agencia de inteligencia artificial se traslade fuera de Madrid. El Consejo de Ministros va a iniciar el proceso al que podrán concurrir las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Granada es una de las ciudades que ha mostrado su interés por acogerla.
8: El emplazamiento de esta agencia de inteligencia artificial que va a disponer para su creación de una partida de 5 millones de euros se resolverá en un plazo máximo de 6 meses. Desde el gobierno se niega que haya candidaturas oficiales ni contactos previos con ninguna administración, aunque Granada y Santiago de Compostela han mostrado ya su interés. Lo mismo ocurre con la agencia espacial española para la que se han ofrecido Sevilla y Teruel.
2: Eso el Consejo de Ministros. El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy el proyecto de ley del flamenco, un texto con el que se busca fortalecer, impulsar y enseñar en niveles educativos superiores la principal señal de identidad de la cultura andaluza. Pero en la política de Andalucía, una última hora ha removido los cimientos en el seno de la izquierda. El grupo de por Andalucía en la Cámara Andaluza ha saltado por los aires después de que Izquierda Unida haya pedido la retirada de Podemos de la mesa del Parlamento.
8: La portavoz del Grupo Parlamentario, Inma Nieto, ha presentado un escrito pidiendo la sustitución de Alejandra Durán por Esperanza Gómez en el órgano de gobierno de la Cámara, según adelanta el diario ABC. Se trata de un movimiento que tiene efectos simbólicos porque supone una pérdida de poder político para la formación morada y la evidencia de la ruptura entre ambas fuerzas políticas. Tanto Inma Nieto, de Izquierda Unida, como Esperanza Gómez, de más país, están cercanas a la candidatura de Sumar, que apadrina Yolanda Díaz, frente a la opción de Unidas Podemos. Política que en los
2: últimos tiempos tienen mucho que ver, demasiados lazos que ver con la justicia. Hoy vence el plazo que marca la ley para la renovación del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial, sin que de momento haya avisos de acuerdo entre los bloques conservador y progresista en el seno del órgano de gobierno de los
8: jueces. Los vocales se han citado el próximo viernes por videoconferencia para comenzar a negociar la renovación de dos magistrados del Constitucional, una reunión por lo tanto fuera de plazo porque... ...hasta hoy para cerrar la negociación. Bruselas ha mostrado su apoyo a Carlos Lesmes y avisa de que el Consejo General del Poder Judicial no debe ser rehén del debate político. El presidente del Consejo y también del Supremo había puesto ya fecha límite para abandonar su puesto si no había acuerdo. Sería antes del 12 de octubre. La mañana de Andalucía. Martes este 13 de septiembre en el que
2: vamos a conocer los datos actualizados del covid. El pasado viernes se notificaban 1.239 casos positivos y 21 fallecidos en Andalucía. También conoceremos los datos actualizados de la viruela del mono. Pero tenemos que lamentar eh, que han aparecido dos cadáveres en las últimas horas en las playas de Almería, donde este fin de semana han llegado en Patera, fíjense, más de 300 personas.
8: El primero de los el cadáver es el de un hombre que portaba un chaleco salvavidas apareció flotando el pasado mediodía a dos millas de la costa de Aguadulce en Roquetas de Mar. El segundo apareció también la pasada tarde en la playa de la Ventilla de Aguadulce, también en Roquetas. La Cruz Roja ha atendido a más de 300 personas llegadas en patera a las costas almerienses desde el viernes hasta este lunes.
2: Más asuntos. La Junta espera tener ultimado esta misma semana el reglamento con el que espera pacificar las relaciones entre los taxistas y los VTC, los vehículos de transporte con conductor. Ordenará la actividad de los vehículos de transporte con conductor de estos VTC para que puedan seguir operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. En estos micrófonos la consejera Marifran Carazó ha pedido a ambos sectores que cedan. Tenemos
3: días para seguir hablando y yo creo que esta semana es crucial para favorecer esa norma, pero siempre que hay una negociación, siempre que se regula una actividad de este tipo y parece que, que se contraponen intereses, pues ambas partes tienen que ceder en sus posturas y yo creo que la sesión es pensando en el usuario.
2: En Ucrania, las fuerzas de Volodymyr Zelensky aumentan el territorio ganado al que había ocupado la fuerza rusa. Hasta 6.000 kilómetros habla Zelensky.
3: Desde los primeros días de septiembre y hasta hoy, nuestros guerreros han liberado más de 6.000 kilómetros cuadrados en el sur y el este de Ucrania. Los avances de nuestras fuerzas continúan.
2: Este giro está removiendo voces críticas en, en Rusia. 40 concejales de las dos mayores ciudades han sorprendido al proponer el cese de Vladimir Putin. Y en eh, Reino Unido, los restos mortales de Isabel II van a volar hoy de Escocia a Londres, donde descansarán hasta el próximo lunes en el funeral de Estado que se celebrará en Westminster. En Edimburgo, la capital escocesa, se ha despedido a la reina de manera multitudinar, multitudinaria. y está el enviado espacial de Canal Sur, Álvaro Moreno de La Santa. Buenos días. Muy
7: buenos días, ese. De Edimburgo, jornada importantísima hoy... ...en lo que está haciendo estos días posteriores a la muerte... ...de su majestad la reina Isabel II... ...hoy el cuerpo, el féretro con los restos mortales de la reina... ...son trasladados desde Edimburgo hasta Londres... ...irá acompañado de la princesa Ana... ...que está teniendo un papel determinante y muy protagonista... ...en estos días después de la muerte de la reina... ...en la jornada de ayer... El, por primera vez los eh, británicos y todos los que tuvieran interés pudieron acercarse hasta la catedral de St. Giles, la catedral de Edimburgo, para despedirse del eh, cuerpo de la reina Isabel II. Larguísimas colas, un enorme despliegue de seguridad, presencia del, del rey Carlos III y también de sus hermanos, de Ana, de Andrés y de Eduardo, en lo que viene siendo una tradición ya desde el rey Jorge V, que es la vigilia de los príncipes. Hoy insistimos, jornada en la que es trasladado el cuerpo de Isabel II en un avión de las Fuerzas Aéreas Británicas y que llega a Londres, a Buckingham Palace, y será el miércoles, cuando en la llamada Operación León se ha trasladado desde Buckingham Palace hasta el Palacio de Westminster, donde permanecerá hasta el día 19, día que tendrá lugar el funeral oficial por la Reina Isabel II
2: Funeral al que han confirmado que asistarán Juan Carlos I y la Reina Sofía Y allí se podrá ver por primera vez A Juan Carlos y a su hijo Desde que se marchó a Abu Dhabi 7 menos 10, información local
1: En la mañana
6: de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
2: Con Pilar
0: González
6: Hola, buenos días. Ha llovido esta noche y en algunos momentos lo ha hecho con intensidad. El día se presenta con más lluvia, con cielos cubiertos, chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes. Por la tarde se abren ya claros. El viento sopla de suroeste, ocasionalmente fuerte, y la temperatura máxima baja. En Écija llegará a 29 grados, 27 en Lebrija y Morón y 26 en Sevilla. A esta hora, 22 grados en la capital. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo desde esta pasada medianoche y hasta este mediodía. El aviso amarillo por precipitaciones en toda nuestra provincia pues se pueden alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Son los restos del huracán Daniele, convertido ya en borrasca atlántica que trae aparejado un descenso de las temperaturas. La inestabilidad se mantendrá en los días centrales de esta semana, pero son lluvias muy regulares, como explica el responsable de la EMET en Andalucía Occidental, Juan de Dios del Pino.
3: Hablan precipitaciones persistentes, ¿no?, con cierta intensidad, porque son localmente fuertes, traen también algo de aparato eléctrico, pero ese tipo de precipitaciones son muy regulares, ¿no? en algunos sitios dejan mucho y en otros no tanto, ¿no?
6: Con este tiempo otoñal ha comenzado el curso la Universidad de Sevilla quiere garantizar que ningún alumno deje los estudios por dificultades económicas, aún no se conoce el presupuesto para el próximo año, pero el rector Miguel Ángel Castro ha recordado que hay un programa de becas y una especial sensibilidad respecto a este tema sobre todo por la crisis que tenemos ante la subida de los precios.
5: Tenga usted por seguro que vamos a pedir, y lo vamos a pedir al unísono como Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, que se tengan desde la consejería medidas especiales ante las situaciones complejas que estamos viviendo y por tanto insisto, con el propósito de que nadie se quede atrás en la educación superior en Andalucía por dificultades económicas
6: Los alumnos de segundo ciclo de infantil primaria y educación especial de Sevilla comienzan hoy formalmente las clases tras la jornada inaugural de ayer que fue un día de adaptación y de reencuentros para más de 177.000 escolares Para ver a mis compañeros seguir con las clases y aprender más Yo entro en quinto me quería venir para ver a mis amigos, a jugar con ellos. Ha habido problemas puntuales como en el Garrobo. Los 49 niños inscritos no entraron en clase como protesta por la falta de un profesor. Desde Comisiones Obreras el responsable de enseñanza Alberto Barrios pide más medios.
5: Los refuerzos de plantilla de personal docente son insuficientes y porque especialmente faltan ...personal especialista que atienda a nuestro alumnado... ...con necesidades específicas de apoyo educativo... ...y más de 300 puestos de personal de administración y servicios... ...que realizan tareas esenciales, fundamentales... ...para el funcionamiento de los centros.
6: El jueves comienza el curso de enseñanza obligatoria... ...secundaria, en bachillerato, en formación profesional... ...y también en adultos y artísticas elementales. Más asuntos, el Ayuntamiento de Sevilla está negociando... ...con la empresa de drones encargada del fallido espectáculo... ...de la Plaza de España... ...para tratar de encontrar una nueva fecha para su celebración... ...incluso se baraja que los drones sustituyan a los fuegos artificiales... ...en el espectáculo de cierre de la próxima Feria de Abril... ...lo ha anunciado el alcalde Antonio Muñoz... ...que califica de muy positivo el programa de actos... ...del quinto centenario de la Vuelta al Mundo.
8: En este caso también estamos hablando con la empresa... ...que quería realizar experimentos... ...y con la empresa patrocinadora, en este caso Unicaja... ...para ver de en los próximos meses si cabe alguna... Ex, ...volver a repetir la exhibición o buscar cualquier otra solución".
6: La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la Capital trasladará mañana al Pleno del Ayuntamiento el inicio de los trámites para construir una pasarela peatonal entre los puentes de San Telmo y los Remedios. Costará cuatro millones y medio de euros y se incluye dentro del proyecto de transformación de la antigua fábrica de tabacos de los Remedios en un hotel y en una zona cultural, tal como explica el delegado de Urbanismo, Juan Manuel Flores.
5: Este proyecto de pasarela se plantea fundamentalmente para complementar la puesta en valor de este espacio hacia el río y para conectar los remedios con todo lo que es la zona peatonal que va desde las desde del
6: Cristina hasta la Plaza del Duque. Y José Luis Sanz candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla ha dicho aquí en Canal Subradio que una de las primeras medidas si llega a la Alcaldía será un plan de choque para limpiar la ciudad ante el estado de abandono que presenta a su juicio por muchas zonas de la ciudad, incluidas La Cartuja y otros parques empresariales.
5: Yo invito a cualquier sevillano a que se dé un paseo por La Cartuja o por cualquiera de esos parques empresariales para ver el estado en el que los tiene el Ayuntamiento el estado de abandono. Ese Parque de la Cartuja, esos parques empresariales e industriales que deberían de ser, que son motores económicos de la ciudad, tendrían que estar... Mimados y cuidados por el ayuntamiento al máximo.
6: El Comité Organizador del Congreso del Partido Popular de Sevilla ha proclamado a Ricardo Sánchez único candidato a presidir el PP de Sevilla en el próximo Congreso Provincial que se celebrará el 2 de octubre, tal y como ha explicado el presidente del Comité, José Leocadio Ortega. Hemos
8: proclamado al candidato, al único candidato, Ricardo Sánchez Antúnez, que ha sido avalado por
9: 3.265 afiliados y afiliadas del Partido Popular de Sevilla.
6: Y en el PSOE provincial tendrán las listas de las candidaturas municipales en enero y celebrará un plan Sevilla que será la base para todos los programas electorales locales. Unas líneas estratégicas, dice el partido, que se definirán en un encuentro municipalista que se celebrará el 22 de octubre. Y les contamos también que la consejera de Fomento reclama al Gobierno Central que presente ya el proyecto definitivo por el que la S30 cruzará el Guadalquivir entre Coria y dos hermanas. En Canal Sub Radio Marifran Carazo Recordado que tanto la Junta como el Ayuntamiento apuestan por el túnel. Yo aquí sí que exijo una respuesta rápida. Se encargó un estudio de viabilidad. Yo creo que la respuesta debe ser rápida.
3: Sevilla no puede perder un minuto. Tiene que resolver las inversiones importantes que quedan pendientes en su S40, pero también resolver este proyecto de forma definitiva, donde la Junta de Andalucía ya se ha
6: posicionado con esa solución de túnel para cerrar este proyecto tan importante para Sevilla. Son las 6 de la mañana y 57 minutos.
9: Atención Sevilla, llega la exposición más vista del mundo. Bodies. Extraordinaria, alucinante, educativa. Cuerpos humanos reales. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en bodies.es. Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies. Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando.
2: Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
1: Y que en la economía circular, el... cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre. Lipasán
9: y Ecoembes.
6: Las noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio.
6: En la crónica laboral, preocupación por la intención del, del grupo de la planta de la casera de Alcalá de Guadaira, que plantea ya el traslado de la producción a su fábrica de Toledo. Se ha producido ya una reunión entre la empresa y los trabajadores y la hermandad del Santo Entierro de Sevilla ha aprobado esta noche por aclamación a autorizar a la Junta de Gobierno la organización de un santo entierro grande el próximo sábado santo. Y estamos en la Bienal de Flamenco, el Espacio Turina acogerá esta noche el inicio de la sección Guitarra Desnuda de la Bienal, Carlos López.
5: En total serán 14 conciertos a cargo de artistas de renombre internacional. Está coordinado por Gerardo Núñez, que también se encarga del recital
8: inaugural. Hemos tenido bastante tiempo para demostrar que la guitarra es un pilar de este edificio que es flamenco. Por lo tanto, este derecho lo tenemos ganado y tenemos que hacer uso de él.
5: Y el Cartuja Center cita a coger el estreno de rúbrica de la cantaora María Terremoto y el pianista Pedro Ricardo Miño, con un repertorio clásico sobre piano flamenco. Es
3: la primera vez que hago un
6: repertorio de cante ortodoxo con piano solamente y yo creo que va a estar muy bien.
5: Rúbrica es uno de los 28 estrenos mundiales de la Bienal.
6: Ella se ha abierto el plazo para la venta del abono joven de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para menores de 30 años y miembros de la Asociación Ros Joven. Vamos con el deporte. Antonio Camaño, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana ya viaja el Sevilla hasta Copenhague para disputar mañana la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. La lista de convocados para el partido tiene al Papu Gómez como la principal novedad. Se perdió el partido ante el Español de Barcelona, pero viaja para la competición europea. También Isco y Acuña, que no entrenaron la última sesión preparatoria, están en esa expedición. Y en el Betis se confirma la peor de las noticias. El delantero Juanmi, que sufrió una grave lesión en Helsinki, ha sido sometido a un estudio completo que ha confirmado una rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. El malagueño no volverá a competir hasta el año 2023.
6: En la agenda del día notamos que vecinos de Morón de la Frontera se van a manifestar hoy por el aniversario de la desaparición de un menor de 13 años con discapacidad física. Todavía está abierta la investigación para localizarle. A esta hora 22 grados en Alcalá de Guadaira, 21 en la Puebla del Río, 22 en Sevilla.